0: або Зеленський позбувається Татарова, або він втрачає легітимність. Я це гарантую.
1: Атака на судову реформи.
0: Фу! Єсть! Правка Лозового. Фу! Не скасуємо. По дурості чи з корисливих мети? Корупція завжди веде до криворукості. Завжди, завжди, завжди. Падіння довіри до всіх інституцій. Бикуйте більше. Всі місяці Вирєзникова на посаді після скандалу з яйцями, теж згадаю. Зеленський і Залужний разом. Ти вважаєш це можливим? Уже ні, на жаль. Як можна розраховувати на успіх? Красномовно бити в морду, коли влада робить не те. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозне запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор. Питань немає.
1: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Вітаю вас з Новим Роком. Сил нами впертості і далі лупати цю скалу. Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, відкриває новий сезон На «Є питання». Вітаю тебе. Вітаю. Віталіка, я кілька днів тому записувала Ніколова, твого співавтора, тепер співведучого Мама. на вашому там, каналі. Коли я його спитав, як він оцінює там підсумки результати минулого року, він сказав
0: «Стакан наполовину повний, навіть якщо це стакан зв'їзки».
1: Ти не п'єш, тому тобі важко, мабуть, оцінити, <св'язки> наскільки це критично, коли з зв'їзки наполовину повна. Але тобі не здається, от з огляду на те, що відбувалося там в останні тижні минулого року, я маю на увазі там закриті, ну фактично майже закриті справи НАБУ, атака на судову реформу, яка почалася в останній тиждень перед Новим Роком. Чи не здається тобі, що нас починають штовхати на якийсь шлях відкату в певних важливих речах?
0: Не відбувається нічого такого, що не відбувалося раніше. Просто воно почало відбуватися в сферах, які більш контрольовані, які не закриті, не там під е, грифом. Чи це якась історія критична зараз? Поки не критична, бо по багатьох напрямках ми відбилися і навіть пішли вперед. Ем, і в судовій реформі, і лазервого правки частково, але скасовано. правні майбутні справи врятовано. Тисяча старих під зльотом, але ми ще поборемося. Ем, декларування відновлено. Ем, хоча ДБР, там, переходять всі там розумні якісь рамки. Тобто, я би не сказав, що відбувається щось критичне. Радше спроби спроби неадекватно керувати країною руками Татарова і такими, як він, стають більш нахабними. Я би так сказав. Але це природній процес. Якщо ти віддаєш управління правоохоронними органами Татарову, то не чекай, що буде краще, ставатиме лише гірше. Ну, це ж природня історія. Не, може, ну, не можна з літер ЖОПА o p a скласти слово «перемога». Ну, так не буває, в тебе тільки буде одне слово складатися.
1: Просто в час війни цей самий Татаров намагається впливати на речі, від яких критично залежить там та сама євроінтеграція, гроші західні, американська підтримка. І президент там до війни колись міг відповідати на петицію про звільнення Татарова. Я не зобов'язаний робити. не має кого... повноважень. Чого я не зобов'язаний робити, але зараз він мав би розуміти, що, наприклад, якщо та атака на судову реформу таки отримає, як якесь вирішення. Да? Якщо після Нового року ми опинимося в ситуації, коли е, перезавантажена щойно Вища кваліфікаційна комісія суддів опиниться без голови і його таке звільнення... Тупорила
0: така насправді була. Фу! А, ну,
1: але це зламає всю судову реформу, під яку підв'язаний початок переговорів про євроінтеграцію 50 мільярдів
0: євро. Дивись, э, э, перше, Татаров не намагається впливати, він впливає. Ну, то він, Татаров, ну, це заступник Єрмака, Ключова людина в правоохоронній системі з визначальним впливом. Грановський мав менше впливу на правоохоронну систему. Партнов десь схожий мав вплив на судову систему при Януковичі. Тобто, Татаров – це теперішній Партнов тільки поки що в правоохоронній системі. В судово він добирається. Чи є це проблемою для України? Очевидно, є. Інституційно це проблема. А Проблема репутаційна, ну, бо це людина, яка, нагадаю, мала підозру від НАБУ в корупційному злочині, і рятуючи якого Ярмак застосував там чуть ли не ЖЕКи. Суди двох інстанцій, ДБР, СБУ, Нацпол, прокуратура, ну, хіба ЖЕКи не захищали Татарова від НАБУ. Е, про нього неодноразово казали президенту міжнародні партнери. Е, людина е, контролює ДБР і БЕБ, які є захисниками корупції на митниці. ДБР ще інструмент атаки на військових. Ну, він не, вплив, він не пробує вплати, він впливає. І Єрмак Симокей. Президент Симокей, я так трактую слова президента, про п'ять незамінних менеджерів. Ну, це п'ять замів у Єрмака. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. І це не було б проблемою, якби це не була війна, це була б раніше проблемою клінкетної політичної еліти. Ну бо Портнов поховав Янукович, Грановський поховав Порошенка. Ну тут татаров поховав би з не проблема, чесно. Війна, відсутність виборів. Ми прив'язні до цієї політичної еліти. Подобається, не подобається. Вибори зараз не можна проводити. І це розв'язує ці політичні літі руки. Це розв'язує татарову руки. Да, це проблема. Ми її вирішимо при найближчих же виборах.
1: Наскільки прямий зв'язок може бути наприклад в таких речах,
0: якщо їм раптом
1: доведеться довести цю свою атаку до того моменту, ну і про який вони мріють знести цю судову реформу? Ну тому що час про натаку на голову колівки місії? Да, наприклад, ну от зупиниться в якийсь момент судова реформа. А наскільки це прямі буде мати наслідки на продовження перемовин про членство, які мають яким рамку мають задати mm-hmm. в березні, на 50 мільярдів? Євро, які мають, має передати нам ЄС.
0: Давай зараз розділимо історію про ту парилість інституцій і те, що корупція завжди веде до кривожо, криворукості. І про твоє питання, про те, ким матиме вплив. Судова реформа – одна з найефективніших реформ, яку ми провели за останні 10 років. Вона зараз почала давати свої результати. Очевидно, і чо, тому і почалася татар? Чому біститься татаро і вся ця братія? Тому що Квалівкомісія почала викидати суддів Майдан. Таких близьких і зрозумілих татарів. Ну, свої ж пацани. Він казав, що, е, ми май... що ми Майдануті стріляємо в потилиці один одному. Ну і судді ж ті самі, яких він зараз рятує, сажали в Майданівці в СІЗО. Свої, від плоті кров від крові. Звісно, татара буде їх захищати. Але мене тут убуває інша історія. Колись в мене під будинком за Порошенка мені здається, 4, 4, тому СБУ реально влаштувало мітинг прямо під моїм будинком, в приватному секторі. Ем, продай будинок, купи прослужку для набу, ну, чисто конторська шизофренія. Тупорило, низька пробності, так що журналісти прям посвяткували по камерах, як СБУшники бушників, оцю всю оці всіх студентів зібрали біля главка. Ну, Вебушного на, на Володимирській привезли мені оце там автобусами під, під автобусом під будинок. Ну тобто. Тупорилість виконання налякала ну, мене більше, ніж саме виконання. Ну, бо це ж типу, якимось тупорилими, щоб так облажатися. Підсумку там злетів один з керівників Київського ОСБУ і якогось там департаменту національного. Не за те, що вони вчудили це з громадським активістом, а через тупорилість виконання. Як зробили? Так от, за тупорилість атаки на голову квалівкомісії руками СЗР, ну, треба, треба відбити руки тому, голові СЗР і Татарову разом. Ну, вони просто тупорило це зробили. Там, ну, типу, чотири різні групи аналітиків в той же день сказали, що люди, ну, тіпа, цей паспорт – це дурня. Ви просто, ну, переставили місцями... Цифри. Цифри в... з латинських вивели в арабські. Ну, ви, типу ідіоти? Ну, хоч там якось фотошопом скористаєтесь, дібіли. Ну, тобто... Це СЗР. Я не те, що раніше СЗР – це була еліта розвід спільноти. Це були білокомірцеві розвідники, які працювали назовні. Краще не від країни. А зараз в руках ну, якби цієї тупорилої корупційної шобли вони перетворилися з інституції в гівно пробач. Ну, от так тупарила а так організувати, а потім тупарила ДБР татарівське, пише квалів комісії, починає провадження і пише якісь подання, звернення на основі цього тупарилого сизерівського вброса. Ну не ганьбіться, люди, ну реально. Ну, це ж служба зовнішньої розвитку, це еліта була розвідспільноти. спільноти. Тому корупція завжди веде до криворукості. Завжди, завжди, завжди подивіться на ДБР і на СЗР. А, чи буде це мати вплив на е, перемовини і гроші? А, якщо такі спроби продовжаться, точно буде. Бо репутація і довіра до влади, в першу чергу, конвертується в гроші і допомогу. Це дуже просто. Нащо давати російським пропагандистам зайві аргументи? Тим більш правдиві аргументи. Ладно, вони видумують, хай собі видумують, але релевантні аргументи ви на що даєте? Правки Лозового не скасували повністю дурачків, зробивши з усієї країни, спробувавши дурачків зробити з України і західних партнерів. Оцей Сезирівський наскок на главу ВККС тупарили, реально, даже виконані тупарили. Ну, тобто, щоб що? Спробувати зберегти вплив на процеси,
1: тримати ситуацію Вони під і так
0: контролюють. Розумієш, що проблема? В тому, що поки війна, вони і так ці процеси контролюють. Оце наскок на квалівки місії полягав в тому, типу, так мені видається, не чіпайте моїх суддів майданівських, вони мої, вони нормальні пацани, попустіться. Ну, бо вони, якщо вони реально сподівалися через ну, таку примітивну історію знести голову квалівки місії, якого було обрано за підсумками ну, конкурсу, де були міжнародники, раз, ми це поки не фанаті, як Ігнатов, як фамілія, ми там до нього мали ряд питань, коли його ще обирали. Але зараз це не про прізвище, це про незалежність інституцій. Я бачу, що людям Єрмака оцій е, е, Офісу президентівській тусовці починає зносити голову, тому що виборів не видно близько. Відповідно, можна чудити. Ще раз, якби це була не війна, електоральні трупи. Війна. Війна їх рятує.
1: Чому не можуть там умовні Штати поставити ультиматум цих людей, несумісних з реформами, з боротьбою з корупцією, не має бути в Офісі президент?
0: Президент сказав публічно 5 незамінних незам... 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 менеджерів. Я думаю, що не. ми б з тобою, як українці, країни, яких в війні, не хотіли б, щоб дійшло до такого ультиматуму. От правда не хотіли б. Це прям дуже небезпечна історія для всієї країни, для отримання нами такої необхідної нам військової і, і фінансової допомоги.
1: Тобто вони не можуть цього сказати, тому що це ну, типу, не прийнято на такому рівні um, і можуть бути непрогнозовані то, результати?
0: Я не знаю, чому вони зараз цього ще не говорять. Я не знаю, чи вони зараз цього... чому вони цього не говорять і ще не говорять. Не знаю. Ну, все ж це закриті переговори але ми б з тобою не хотіли би повір, щоб до цього дійшло. От не хотів, бо коли це вже озвучено, як кажуть голосом, через рот, то наступний крок – не давати допомогу. Якщо це озвучено, доводить, ну, дійшло до моменту озвучення, і було відсутність реакції показова з боку іншого, то там не жартують хлопці. Нам не треба з тобою, щоб до цього дійшло. Ну, бо відступати вже буде нікуди. Після такого ультиматуму.
1: А як ти в принципі оцінюєш зараз вплив американців і європейців на те, що відбувається в Україні? Багато хто в Україні розраховує на те, що їх прискіплива увага, їх вимоги, пости послів Великої Сімки в Твіттері з попередженнями будуть впливати і змушувати в все ж таки, представників української влади, робити певні речі і рухати країну вперед. Чи, чи не надто поблажливо
0: вони, в принципі, до нас ставляться? Шановні українці, ніхто, крім вас самих, не буде робити вашої роботи по контролю за владою і пінання любої влади робити необхідні реформи. Українці обмежені Останні зараз при... можливостях це робити. Останній приклад. Велика Сімка каже, не призначайте е, 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 членів рахункової палати до зміни правил гри. Фу! Єсть! Ну, так само справками Лозового було. Справки Лозового – скасуйте. Фу! Не скасуємо. Скасуємо частково, всіх дурньо ми зробимо. В чому проблема Офісу Президента? Вони далі живуть в парадигмі того, що іміджу Зеленського як лідера нації, яка бореться, що правда, достатньо, щоб отримати допомогу. Недостатньо. Імідж – девальвовано. Україна не є темою номер один в міжнародних медіа. Вже не 2022 рік. Ми пройшли той етап. Треба розуміти, що тепер по-іншому. Мені здається, я би хотів, щоб Офіс президента це зрозумів. Поки що європейці, американці не сильно тиснуть, тому що їхні леверість ключові гроші не на столі. В них проблеми є з Орбаном, в США – проблеми своїмтишньо-політичні. Як тільки ці гроші з'являться, а я сподіваюся, що хоча б частина цих грошей з'явиться на, на столі, вимоги будуть жорсткіші. І от тоді я би дуже просив би українців реагувати дуже жорстко на плювки влади в західних партнерів, які, я наголошу, фінансують 60% національного бюджету.
1: Як їм реагувати? Наприклад, та петиція, яку ти зареєстрував про прав келозового, <гум> люди відреагували за годину, 20-30 <гум> тисяч людей підписало.
0: І що, реакції нема? Президент сказав, питання закрито. Давай отут зараз проговоримо, дуже важлива історія. Перше, шановні українці, дивіться, дуже багато говорить про електронну демократію в Україні. Ми такі там попереду всіх біжимо, вся ця історія, ми супердемократично через дії обираємо... Етого, обираємо Учасники конкурсу. Це дуже важливо для Це все фігня на посламаслі. Електронна петиція на сайті президента. За годину збирається 30 тисяч підписів. За годину. Не плювавши на всі протоколи, там якісь порядки, положення, офіс відрубає через 20 хвилин після набрання 30 тисяч можливість подавати, підписувати звернення. Щоб не ганьбитись. До цього, навіть після набрання необхідної кількості, 2-3 дні петиції вісіла, щоб люди могли ну, проявити свою позицію і проголосувати. Тут відбувається тупорила, відверта маніпуляція. Ну, щоб не ганьбитися і не отримати 100 тисяч, які були би голосів через добу під тою петицією. Бо за годину було 30 тисяч. Вони, Офіс президента, відрубають можливість підписувати петицію. Е, Нема ніякої демократії електронної. Ну, це обман. Вершина демократії електронної – це обрання на євробачення співаків. Це не електронна демократія. Це херня на пластиному маслі. Чи просто ви розуміли? Немає в Україні електронної демократії. Шашечки є. Їхати не є. Якщо зараз ще буде наплювательське відношення Офісу президента до цієї петиції, там, президент скаже очередну дурь, там, немає повноважень. не повноважень. не Там є 10 днів, там ще, по в кілька днів. Ну то, друзі, не, об... ну, не давайте себе обманювати, що ми б така електронно демократична країна. Ні. Ну, ні, це неправда. От вам конкретний приклад. Але я сподіваюся, що в Офісі Президента ну, як би я хотів, дивіться, міжнародники справи клазового не злізуть. Ти думаєш? Я це гарантую. Ем... Навіть якби вони ну, захотіли, грубо кажучи, або не розуміли важливості, то ну, не я, Клименко, голова САП, сказав, тисячу справ буде закрито, 750, які розслідуються, і 250, які вже в суді. І це ж не справи, ну там, цигарки вкрали в магазині, це топ-корупційні злочини. Тисячу. Закриття кожного такого злочину – це інфопривід. Мінімум в Україні, по великих кейсах, західних медіа. Кожне закриття такої справи – це аргумент, релевантний аргумент в руках російської пропаганди, яка буде про нього кричати весь світ. І це ваша відповідальність, шановні народні депутати, відслух народу. Ну, бо ви це лайно пробачте, проголосували. Чи може президент це виправити зараз? Може. Відреагувавши на петицію, внісши свій законопроект в парламент, який ліквідовує праку звого повністю. І тоді, принаймні, формально відповідальність буде не на президенті, а на депутатах. Навіть з такої політичної точки зору було би мудро перекласти відповідальність з себе на депутатів. Як було з декларуванням. Як було з декларуванням. Бо якщо він зараз каже, там, «Укрісім, йдіть нахер», вибачте, мій французький, «Я навіть законопроект не буду подавати, так я на всіх плював», то російська пропаганда говоритиме на Захід «Президент покриває топ-корупціонерів» що набагато гірше, ніж, ну, буде інший меседж. Там народні депутати не голосують. Ну, депутати, парламент, відповідальність розмита, група, не нічого. Якщо навіть з точки зору ну, тобто електоральної для президента логічно це зробити, з точки зору міжнародної це логічно зробити, з точки зору отримання допомоги логічно президенту подати законопроект по ліквідації правил Клазового. Якщо через оце все логічно, він зробить нелогічно, ну, то, друзі, в нас реальні проблеми. Нас реально президент захищає топ-корупціонерів. Або, ну, або такий варіант, або він аж настільки не відстрілює, що відбувається, що в нього замість його голови голова Татарова. Що перше, що друге, жахливий. навіть не знаю, що гірше. Тому відпід цю петицію ну, важливіша, ніж сама петиція. Вона показує, що в голові в людини робиться. І це прям може бути поганий знак, якщо там робиться не те, що підказує логіка.
1: Тут здається, що воно, в принципі, все рухається в той бік, ну, достатньо небезпечний, тому що там станом на кінець року соцопитування показували падіння довіри до всіх інституцій, ну і в тому числі до президента, хоч до нього все ще найвища довіра. Серед Як... політиків найвища, не серед інституцій, бо ЗСУ і Залужний має вищий да, рівень довіри. Да. Я про те, що якщо зараз на отаке, такі настрої в суспільстві, на таку оцінку людей накладеться ще й ця мобілізація, яка, очевидно, прийме якісь форми після Нового року, коли проголосується цей Закон, довіра грохнеться взагалі, там, мені здається, сильно. Ми опинимось в достатньо небезпечній ситуації посеред війни. Так. Да. І? Так. Ну, а, чи, чи, можна ти, це, чи, чи, чи усвідомлюють вони це, чи можуть вони це виправити чи ще? Чи ти
0: права? Права. Як би треба було робити? Треба щоб на прес-конференції стояв не залужний, а залужний прем'єр. А краще, залужний президент. І це була спільна відповідальність всіх. Друзі, нам треба мобілізація, але об'єктивна потрібна. Нам потрібна була ще вересня, а не зараз. Але дорослі беруть відповідальність на себе, а не перекидають їм між собою, як гарячу картоплю. Дивіться, Зеленський зробив круту річ, коли на початку війни лишився в Києві. Пацан, молодець, це в минулому. Лідерство не вбиває в минулому. Лідерство – це про кожен день. Складні рішення під час війни – це теж про лідерство. Це
1: перекладання відповідальності, яке ми спостерігали в цьому питанні, це не про лідерство. Це не про лідерство. А, чим це можна виправити? Може, загалом, я про настрої, навіть не про мобілізацію, ну, повернути довіру По суспільства.
0: По-хорошому має бути картинка, де Зеленський і Залужний разом. Ти вважаєш це можливо? Вже ні, на жаль. Ну, я дуже все можливо, якщо Зеленський захоче. Татара має піти на вихід дуже швидко з Офісу Президента, бо, ну, яка довіра? До ДБР довіра? Яка... Ми зараз почнемо оприлюднювати кейси, де ДБР доганяє військових в тупу бізподільну історію. Те ДБР, як, я нагадаю, знялося і поїхали в, Київ, в Львівський котел на початку війни. Там окремі, окрема спецура працювала, а все те ДБРівське кодло зібралося і звалило. А тепер вони виставляють військовим пред'яви, що ті без якихось бумажок воювали на київській операції. Ще голови. Тобто, ну, що не забрати в українців – це відчуття справедливості. І ще гострішим буде це відчуття, коли мобілізація набере нових обертів. Знаєте, ще раз, чи треба мобілізація? Треба.
1: А для цього треба поремонтувати щось всередині, в тому числі, Збройних сил.
0: Але ну, поремонтувати треба і в ЗСУ, і в уряді. Ну, нема в цьому дискусії. Ну, ну, це не означає, що не треба мобілізація. Просто на фоні мобілізації масової ем, несправедливість, відсутність лідерства тригеритиме ще більше суспільству. І проблема полягає в тому, що способів ем, це незадоволення скинути немає, виборів немає, масові заходи проводити не можна. Тобто в нас чайник, в якому ну, закипає вода, тиск пари все більший, а свистка немає. Не можна приоткрити кришечку. Дуже стрьомна історія. тут треба лідерство.
1: Або жертви. Поміняти уряд, звільнити Татарова. Це такий
0: уряд. Боже, ну... Ну,
1: ілюзію змін це може створити.
0: Ну, я прям скептик. Ну, надто багато на себе нагріб гріб зараз президент, щоб хтось вважав, що зміна уряду... Я б не знаю. Ну, я знаю всіх міністрів, но... Такими малозначними уряд і парламентщину ніколи не були. І відповідальність за це самі родовці і парламентарі. Ну, Останній історія мене просто винесло. Я стіл переговорів, Єрмак сидить, сидить е, е, Боже, е, держсекретар США, його депютіс, ну, прям, ну, е, ну, верхівка дипломатичного світу США, тут Єрмак і, і два позаштатні радники. Хто ще такі є? У вас є доступ до дештаємниці? Хто вам ще платить? Хто ці люди? Якась ще паралельна історія. Якісь 50 радників Офісу Президента, які керують країною. Хто всі ці люди? Хто ці чорти? Вони навіть декларації не подають. Я не розумію, хто їм платить. Хто ці люди? На що вони живуть? Ну, хто це? це? Вже два роки. Якийсь створений паралельний уряд, який керує країною без повнування і Кабмін, і парламентарі з цим погоджуються. Ну, то плювати, коли їх замініть і на кого. Ну, ти, якщо 0 міняєш на 0, ти від цього 0 нульом бути не перестає. Є окремі міністри, є окремі віце-прем'єри. Але в своїй суті уряд, ну, ви мене вибачте.
1: Міністерство оборони, ті зміни, які відбулися після призначення Омірова, як ти оцінюєш з точки зору того, що відбулося це все через ті проблеми з закупівлями,
0: які накопичилися за різніко? Давай предметно. Є Три сфери, які ми, як ЦПК, дуже глибоко моніторимо, яких розбираємося. Перше закупки. Там два пула грошей на зброю і на незбройні закупівлі. Одяг, взуття, паливномастильні матеріали, не зброя, не те, що вбиває. Те, що, ну, не те, що вбиває, закуповує Агенція тилевих закупівель. Державна, ну, агенція ну, агенція тилових закупівель. Оператор Тилу його назвали. Державний оператор Тилу. Правильна назва. Те, що жимоділа в очолі. Е, вони запустилися. То нарешті агенція запрацювала, отримала всі повноваження, починає закупівлі. Це хороша історія, яка, на жаль, почалася зараз. А зараз, нагадаю, зима 23-го року. Це мало початися от тоді ще, після яєць одразу. Ще до яєць мало початися. Але вже без ним хоча б після яєць. Ми втратили майже рік. Ми втратили майже рік. Навіть активну...
1: рік. Почнуться закупівлі рік. тільки в нас, ну, на початку
0: 24 го В активній фазі повномасштабної війни. Тобто, чи є результат? Є. Ми втратили рік. Е, збройні закупівлі. Куча розслідувань. Направді, українські було переважно про це писали. Про купівлю амонії. Снарядів дорожче, не поставку куплених снарядів. Ну, життя одним словом. І зброї так само. Е, поки що агентстві керує Пікуза. Зашкварений чувак е, минулого зама Шарапова, якого знесли теж за закупівлі. Тобто, я бачу там бажання е, керівництва мене було не поміняти. Я там бачу зміни правил. Але ну, поки ми зараз з тобою говоримо, до сих пір людина, яка очолювала це все лайно, провач далі на посаді. Нас переконують, що це питання часу. Ну, чекаємо. Це вже третій місяць. Чекаємо. Е, тому при цьому самі закупівлі стали значно кращими. Кращі ціни, прозоріша, ширша номенклатура. Ну, за та історія з Юрія мав розпитати, Нікола про навушники активні. Е, тобто, вже набагато краще, ніж було. І тільки для цього треба було цієї проблеми різниково позбуватися. Але ми зараз моніторимо закупівлі, ну, за перезапуск агенції збройних закупівель. Бо вона щ... Ну, як мінімум не менш важливо. Це закритіше, ніж. там більше грошей. Там дуже вийде. важливо розуміти, хто керівник, хто менеджмент. От ми чекаємо зміни менеджменту. На жаль, поки що її не відбулося цієї зміни. Поки ми говоримо зараз Дараствою, принаймні, на цей день. Давай далі іт е, системи е, Логістика, бойові системи, документообіг, персонал. Е, це все біжить. Тобто є дуже крута законодавча інвіститива в парламенті від Міноборони, нарешті, яку блокує один Депутат від слух. Uh, от зараз фінальні переговори. Якщо ця людина далі буде блокувати, ми просто винесемо прив... її. Ти її прізвище? Ми просто винесемо її прізвища, як бікборди, я обіцяю. Тобто, якщо. Тобто, людина через власну огидну зашкварність блокує рішення критично необхідне для війни. Це бойові IT-системи. Якийсь впливовий персонаж, чи. Та так чорт хер. реальний. Ну, тобто, реально, чорт. Ну, тобто. Слів, одним словом, тобто, ми зараз По там. До дурості чи з корисливих мотивів? З корисливих мотивів. Він розбирається в тому, що він робить. Це не лазовий. Це розуміє, що він робить. І от якщо зараз. Всі, ми, ми ж, ми ж хочемо без скандалу зайвого, бо це реально важлива історія, за якою реально слідкують наші західні партнери. Про що історія поясни трошки, чим важливо. Якщо коротко. А, Великою мірою е, бойові системи, якими користуються зараз військові, реально користуються, бо вони круті, ними треба воювати, заходяться поза межами законодавчого поля. Іншими словами, ДБР зараз може закрити більшість командного, командного складу Сил оборони тільки за те, що тупорила Рада до сих пір не могла е, поміняти правила. Тобто депутати до сих пір не розчехлились помінять пару словечок в законі, а військовим треба зараз воювати. Їм треба зараз розвіддання, їм треба зараз ситуаційну бізнес, їм треба зараз розуміти, що відбувається на полі болі. Треба зараз отримувати дані союзників, а не чекати вже другий рік війни, поки нардепи розщихляться. І хто зі Слуги народу блокує? Да, це конкретний цього депутат зі Слуги який блокує конкретний законопроект. От ми чекаємо ще кілька днів в переговорах. Є дуже багато речей, які ми вирішуємо в непобічних переговорах, щоб не давати російській пропаганді можливості зловживати. Тільки ми це намагаємося робити, а татарові пацани нормально гульбанять. А нардепи нормально правки лазового не ліквідовують. Я не розумію, чому я знов ідіот? Чому я, будучи не державним посадовцем, намагаюся якось щось вирішувати, ну, зберігаючи репутацію країни, а чортяки вон нормально її поплюжить? Одним словом, ми бачимо, що в частині IT Міноборони прям біжить. Прям сильно біжить. Ми щиро бажаємо їм успіху. Біжить історія з логістикою. Пам'ятаєш, наша перша драка з Нарізниковим була навіть не за яйця, а за півроку до цього тому що армія не мала електронної системи логістики. Тобто ну, ми з першого сторічя воюємо без складського обліку нормального. Ну, у нас нема середнього бізнесу в Україні без складського обліку системи. А армія була. Зараз це вирішується. Я би хотів трошки швидше, але як вирішується, так вирішується. Хоч так вирішується. Те саме з документообігом, з персоналом, з реєстром військовослужбов, військовозобов'язаних, вірніше. Тобто в ІТ частині все прям біжить. Де погано? Збройні закупівлі? А, поки от, там поки, ми там чекаємо змін. Там відсутні змін, це вже погано. Тобто там є багато хороших змін, але ключової зміни не відбулося. Нема зміни керівництва агенції. А, ми бачимо, що є проблеми з міжнародкою. Немає профільного зама. Міжнародка це те, що зав'язано
1: з домовленості про постачання зброї? Там дуже багато всього.
0: Постачання зброї, локалізація виробництва зброї, домовленості про гроші, про технології. Ну, там такий обсяг роботи, що там і двох було би мало замів. Не може знайти людей? Мені ваше коментувати, чому це відбувається. Займу немає, це проблема.
1: Це один з найважливіших напрямків, Чивомиравце на собі замкнув.
0: Це фізіологічно неможливо на собі замкнуть. Тобто він, ну, як міністр, він, міжнародно, гарно відпрацьовує. Коаліція по снарядах на чолі з Францією, нарешті це історія легеного. Ну, тобто багато великих успіхів. Але, ну, чому важливо, міністр досягає дуже складної політичної домовленості, але потім має бути експерт руки, який цю політичну домовленість перетворює в результат, в реальність реалізовує. І це зам з його командою. Тимчасово можна оцю реалізацію розкидати на різних замів. Ну, це, не, ну, це, це не системна історія. От ми вважаємо зараз, що в тому полі, яке ми з СПК, якому ну, ми добре розуміємося, отут, оце те поле, де, яке потребує найбільшої інвестиції зараз часу і зусиль міністра. Міжнародка Міноборони потрібна. І це має бути окремий замок.
1: Та відповідальність, яку понесли члени команди попереднього міністра за ті історії, які їм закидали протягом першого і другого року вторгнення, ти вважаєш це справедливим? відповідальність? Не має
0: відповідальності. Сидить один зам в СІЗО і, по-моєму, наш департамент сидить в СІЗО, не засудження. Ні, недостатньо. Ти розраховуєш, що вона буде? Було б нечесно, якби її не було. Яйця по 17 нікуди не зникли куртки через прокладку, які близько не зимові, нікуди не зникли в племінника, слуги народу, пам'ятає племінника, да? Uh-huh. Непоставлені боєприпаси не з'явилися. Це все життя. І за них треба буде відповідати. І окрім кримінальної відповідальності, на яку я дуже розраховую, уж вже точно буде відповідальність електорально. На виборах все згадають. Uh-huh. Все згадають. І ці сім місяців всі місяці Резнікова на посаді після скандалу з яйцями теж згадають. Згадають кому Резнікову чи політичному коронавістю? А переназ? не буде на вибори Резніков. Я не думаю, не знаю, який йдет, його в парламент. Або будь-куди, якусь посаду. Це треба ти в самому І його політичні сили. Парламентарям згадають. У мене випрос Комітету Нацбезпеки парламентському. Що, пацани, як там життя? нормальне Все. Як племянники? Як племянники його, ребят, нормально? Все? Ну, бо історію взявся ми опять розгрібав Нікола і громадські організації, ЦПК, в першу чергу. Тільки ви, нардепи, були, е, сиділи в Києві з мандатами, не торкані, а я розгрібав потім під від 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 на Сході. Розгрібав. Це не мав я робити, це не мав робити Нікола, це мали робити ви. А ви провели два засідання, відмазуючи Резнікова, конкретно Комітет Нацбезпеки.
1: Як ти оцінюєш спроможність антикорупційних органів довести якісь з ключових історій, які вибухнули під час вторгнення до логічного завершення, до вироків?
0: В цьому році, минулий рік ми дуже багато захищали антикорупційні органи та вкатуючих інтересів в парламенті. Незалежність САП, розширення кількості суддів ВАКС, багато всього ми робили. Детективи НАБУ збільшені кількості. Ми займалися, ну, правки лазового оп'ять же, убирали. Тобто ми багато боролися за можливості антикорупційних органів розслідувати. В цьому році ми сфокусуємося в тому числі на їхній спроможності і на їхніх внутрішніх проблемах. Їх вистачає. Тобто, на жаль. Тобто ви їм все дали, тепер ви з них спитаєте? Ми запитаємо. У нас все, що запитати. А... Суддівак запитаємо в кількох. Дуже серйозно запитаємо. Запитаємо, ну, от у нас зараз найменше питань у нас до, до антикорупційної прокуратури. А у інших органів прям є ряд серйозних питань.
1: До НОБУ питання через зміну керівництва, чи там і інші проблеми накопичилися?
0: <смех> Мені зараз важко індифікувати одну проблему. В нас поки ряд запитань. Отримавши або не отримавши відповіді, відповідь, будемо ходитися далі.
1: Специалізована антикорупційна прокуратура. Зараз ти вважаєш, що ну, ми не дарма за
0: Клименка, всі рубались. Клименка молодець. Прям, прям молодець.
1: А, те, що детективів, детектив, прокурорів САП не повернули з фронту, не вплинуло на спроможність?
0: Вплинуло, звичайно, але зараз, коли місяць тому скінчився конкурс, то розширили їм Штат, і це тільки компенсує їхню спроможність робити більше. Те, що не повернули з фронту, ну, це проблема, але вже як є. Війна. Що, що ти будеш вважати, там, коли Клименко продемонструє результати?
1: Тому що там ті справи, які йому достались, які він попідписував, ну зараз та сама справа Коломойського під великим питанням. І невідомо mm-hmm. чим закінчиться, і, і якою
0: буде Ні, роль її, є, тут. справу набу закриють по правках лазового, якщо парламент не, не уб'є ці правки. Ну тут очевидна доля. Кстаті, ем, ще цілий ряд ми. Ми озирнулись за межі е, набушних справ. І там ряд крутих інших справ теж зараз адвокати підводять під закриття через справки Лазового. Там. Тобто це справи не пов'язані з корупцією, а по іншим злочинам? Климічні злочини. Дельтабанк, наприклад. І багато інших. Ми про це будемо писати, хеточки світа прийдуть, бо люди зараз в іншому. І ми про це будемо нагадувати. Якщо... Справки Лазового і Онушеса. Коли вони мають вирішити
1: це питання, коли президент має відреагувати і парламент потім відреагувати на те, що президент запропонує, якщо запропонує, щоб врятувати, наприклад, ту ж справу Коломойського.
0: От такий Ось От такюсінькі. Пару норм. А часу бачу, скільки
1: бачу. залишилось до закриття справи Коломойського?
0: Як це адвокати? Вони грають щоб максимально швидко. Це їхня робота. І судді теж, ну вони обмежені законом. Що вони? Є дебільна про Верховного суда, яка теж ну, окремо буде історія очищення. На чорти Верховному суді ми будемо вас, будем вас очищати, особливо Велику Палату. Руки до вас не дійшли зараз просто. Но ваша ж роль в справі князя в, в багатьох справах, в тому числі в кейсі правоклазового іонуса. Бо їхня практика спеціально створена, допомагає закривати справи. Ми зараз про це не говоримо, бо важливо зараз на рівні закону убить. Но хай Верховний суд не думає, що ми не знаємо їхньої в цьому ролі. Хай Верховний суд не думає, що ми не бачимо, як готує судова мафія зараз всередині Верховного суда Велику палату для відміни рішень ВРП і комісії, заводячи Велику палату найзасквареніших представників інших судів. Друзі, ми все це бачимо. Ну, просто ви відірвані від життя настільки, що не розумієте, як ваші такі дії... Впливатимуть на ситуацію всередині країни. Ви не усвідомлюєте просто, як після наступної хвилі мобілізації і не найкращих новин з фронту українці сприйматимуть у ці ваші
1: зашквари. 10 січня Київський окружний адмінсуд винесе рішення по справі Богдана Больбову. Львова. Да, я так розумію, що це теж спроба повернути його у Верховний суд. Він людина достатньо близька до кількох заступників Андрія Єрмака до
0: одного, як мінімум. Це теж спроба мати від... контроль на Верховний суд? Велика палата Верховного суду відміняє судову реформу. Тобто, рішення прийняті по судовій реформі. Рішення ВРП і комісії відміняється Великою палатою. І для судової мафії це останній бій. Вони там себе можуть захистити. В мене є меседж судовій мафії. Бикуйте більше. Чим більше ви бикуєте, тим швидше ми очистимо всю Велику палату Верховного суду і Верховний суд разом з нею. Вперед на міні, разі.
1: По Коломойському, тобі не здається, що якщо, врешті, та справа, яку вели НАБУ і САП, по Коломойському буде закрита через справки Лозового. Лозового і Лозового, тик... іонушеса. Лозового іонушеса, і І тоді виходить СБУ зі своєю справою, Коломойського таки садять, всі на білому коні, а НАБУ і САП погані, бо вони не змогли, а СБУ і той самий там, не знаю, президента змогли.
0: Побач. Ну, це один з, один з бонусів. Не ключовий. Але один з. Один з. А,
1: ти взагалі, як вважаєш, є там бажання посадити Коломойського?
0: Чи це якісь ігри? Не знаю. Це ж, що в головах робиться в людей. Поняття немає. Ну, Чесно, не, не знаю. Якби хотіли би точно посадити, то от є справа, яка най, найсистемніша, найобґрунтовніша з кучою доказової бази. Ну, от Коломойською. Відміняйте правки Лозового, і все буде хорошо.
1: Простий критерій. Що такого важливого, на твій погляд, найважливішого було зроблено в 2022 році, що буде мати не знаю, великий вплив
0: на те, як, куди буде рухатись країна далі? Зміна Резнікова. Це саме важливе. Вона дозволила запустити в Мінобороні процеси, які, дають нам, які, роблять, які роблять наші сили оборони значно ефективнішими. Ну, вони просто отримують більше інформації, розвідданих, можливостей, спроможностей, зброї, забезпечення, ну, елементарні речі, нормативки. Це найважливіше було. І... Я вважаю найбільшою нашим пророшем як суспільства це втрачених сім місяців від скандалу з яйцями до звільнення вісім Резнікова. Ми втратили найдорожчий час. Час.
1: Зробили все, що могли. Це просто Резніков надто міцно тримався за крісло, і ті, хто
0: його там тримав. Кофесу президента вопрос. Ми втратили сім місяців. Сім місяців під час війни це дуже багато. І це наша найбільша поразка. Ми досі дуже багато всього в антикорупційній в аджентів, аджентів справедливості, в реформах. Даємін – це класний поступ вперед, і самі декларації електронні. Незалежність САП, багато іншого. Але все це не матиме значення, якщо ми, не дай Бог, програємо війну. Тому найважливіше – це ті процеси, які почалися в Мінобороні після звільнення Резнікова. Це найважливіше.
1: Не як голова Центру протидії корупції, а як людина, Віталій Шабонін, який у тебе настрій зараз на початку року? Чого ти очікуєш? До чого ти готуєшся? До чого ти готуєш свою родину? Знаючи все те, що відбувається всередині країни, які настрої за кордоном.
0: Цей рік буде важче, ніж попередній. Рік, який іде, буде важче, ніж попередній. В усіх сенсах. Якщо хтось біг спринт оці два роки, видихніть, нам треба бігти марафон. І ми навіть в команді зараз, плануючи наступний рік, ми дуже концентруємося на найважливішому. Без цього можна бійтись? Можна. Потім розберемося. Після перемоги. Без цього... Це допомагає перемозі? Так, да. Лабаємо, поки не вмремо. Це, Це допомагає? Ні. Пізніше. Потім. Щоб сконцентрувати сили на найважливішому. І наступний рік, ну, так, оптимістично, точно не буде легшим, ніж два попередні. Скоріше за все, з великою вірогідністю, він буде тяжчим. Швидше, через зовнішні фактори чи внутрішні? І ті, і ті.
1: Що ти вважаєш тоді най- ключов... найбільш ключовими речами, які... Нам треба зробити протягом цього року, от так, як ви для себе визначаєте, що важливе, а що другорядне, для країни, що є найважливішим протягом 2024
0: року, для того, щоб ми пер... могли перемогти. Так, без грошей не переможемо точно. Нам треба гроші. Гроші – це або ЄС і США так, як раніше будуть давати, або ми забираємо гроші, суверенні гроші росіян, заморожені на рахунках, переважно в Європейському Союзі, там 300 мільярдів. Я думаю, що в цьому році з великою вірогідністю ми частину грошей за класичним інструментом з ЄС США отримаємо. Чи прям обіцяні суми 50-40, не знаю, на ну, якусь частину, я думаю, ми отримаємо все одно по класичному інструменту. Але не факт, що це не останній рік, коли ми будемо отримувати ці гроші. Тому ми в ЦПК останній рік, ну, оце, попередній рік і оцей, що йде рік, будемо засереджені саме на міжнародному адвокатуванні віддавання нам заморожених суверенних грошей Росії. Бо тоді росіяни воюватимуть проти своїх же грошей. І політично нам це легко на заході пояснювати. Ви не хочете віддавати гроші ваших податків? Ну, це несправедливо і нечесно, але ну, окей, от російські гроші. Дайте нам можливість воювати за їхні ж гроші, бо вони країна агресор це політично легко пояснювано. І ви зараз бачите активізацію американців і частини європейських країн, щоб ці гроші забрати. Ну, бо вони теж розуміють, що ось воно не вичерпне джерело ще продовж кількох років фінансування нашої війни, нашого захисту. І то без цих грошей, ну... Інша історія – це навіть з цими грошима, без внутрішньої спроможності, в середині країни забезпечувати армію найнеобхіднішим теж буде важко перемогти. Ми не можемо постійно покладатися на інших. Ну, елементарні ж там боєприпаси, впівідрони маємо самі виготовляти в достатніх кількостях. Це другий пріоритет. Третій пріоритет – робити так, щоб інституції в найкращому варіанті – моє припущення. Це моє припущення – Росія буде для нас, як країни, загрозою ще багато років. В тому чи в іншому форматі. Єдиний спосіб чинити Росії спротив – це ефективна держава. Ефективні державні інституції. Судова система, правоохоронна система. Збори податків і митних платежів. Спроможності самої держави бути ефективною. І це все внутрішня адженда реформи. Чому нам потрібні не просто гроші від американців, а від європейців? Ми хочемо мати і гроші, і реформи. Ну бо якщо я можу за транш отримати гроші, але і вижати з влади, наприклад, перезавантаження БЕБу, що призведе до значного збільшення надходжень з митниці, бо БЕБ зараз кришує корупцію на митниці, а не бореться з нею. Тобто я отримую в підсумку і гроші західні, і ефективний БЕБ, і збільшення надходжень внутрішніх відмитниць. Я отримую не одне, а три. То це, це варто поборотися? Правда ж варто? І таких кейсів дуже багато. Як ти вважаєш, що більше
1: проблема України зараз? Корупція чи некомпетентність людей, які ухвалюють рішення? Корупція це ті самі завжди люди? веде
0: до некомпетентності. От, кейс з Сезером і наскільки на комісію, місцію, ну, тупорилий кейс, прям, ну... Корупція завжди веде до криворукості. Завжди некомпетентності.
1: У нас е- таких людей зараз багато в тих колах, де ухвалюються рішення. І нам з цим
0: корумпованих чи некомпетентних. (реш) Я боюсь,
1: що це одні самі люди. (реш) Часом. Я про те, що, ну, типу, ми розуміємо, що виборів не буде. Очевидно. Невизначено довгий час. Це може бути. Як можна міняти країну? Як можна зробити її більш ефективною? Про що ти тільки що говорив? Якщо всім цим керують ці люди? Ну, типу, як можна розраховувати на успіх? Чому люди мають вірити в те, що у нас
0: все вийде? (реш) А вірити не треба. Треба, ну, Це хороше питання. Я не маю на нього однозначної відповіді. Я би так сказав. Що точно відслідковує ця політична літаці соціологію? От соціологія має красномовно бити в морду, коли влада робить не те. Ну, то зробити зараз те саме на вулиці ми не можемо, війна. Но бити в морду соціологія має так, щоб до тями приводити кого завгодно. От кого завгодно. Друзі, ваш запит на справедливість, ваша гостра реакція на несправедливість є нормальною і природньою. От хай соціологія показує це дуже чітко для влади. Це єдиний стримуючий фактор зараз. А, можливо, але якщо бити по морді того, хто
1: робив якісь каряві речі, хто займався там корупцією і це перетворювалося на рукожопість, вони ж них ну, руки від цього не зміняться. Це все одно треба міняти якимось чином людей, мені здається, ну ти ж соціологія не, не перевиховуєш їх.
0: От, соціологія має бути однозначно: або Зеленський позбувається Татарова, або він втрачає легітимність. Тож, якусь соціологію буде ось такою. Не треба буде е, вимог міжнародників. А соціологія такою вже би була, якби не війна. Люди просто відволічені на виживання, і це зрозуміло. Невистоке зараз в іншому, в тому, що зараз для влади нейтралізувати будь-який негативний голос. Як? Призвав один штурм. Даже без цього призвав її то де немає зв'язку. Тобто зараз е, війна і це природньо. Рівень повноваження такий у влади, що заткнути будь-кого, ну, чоловічої статі принаймні, дуже просто. І стримуючих факторів немає. Оце небезпека, яку я прям чітко дуже бачу. Вже. Туже ти бачиш такі історії? Я бачу кілька історій. Я просто для себе хочу зрозуміти це системна тіпа, штука, чи просто це, така, це помста, на рівні, помста на рівні там, тіпа, зам глави Офісу Президента. Активіст? Чи це ну, системна політика? Я для себе поки що не зробив висновків. Не ну, хочу сказати Офісу Президента. Друзі, якщо ви раптом хитнетеся цю історію, то без ілюзії, що Захід про це не буде знати. І оце червона лінія. Ну, то зловживання повноваженнями, які ви отримали під час війни, для затикання рота тим, хто вам не подобається, це червона лінія. Для політичної розправи. Ми ж багато фактично. не розказали, що чудив Резніка проти мене, проти моїх друзів. Ми це ще окремо розказали, що не зараз просто. Но Резніка в мразь, ну, якби з цього не спригне. Коли він як міністр зловживав своїми можливостями, доганяючи мене і моїх друзів, коли ми говорили про його зальоти. А в цих зараз ще більше повноважень. Я тому про те, то, що я оцей тренд дуже бачу небезпечним. Останнє. Щось ти бачиш
1: навколо, що є для тебе ну, якоюсь проміння надії, що в тебе вселяє оптимізм в усіх тих обставинах умовах, ми є. ну ми класно, як країна,
0: б'ємося. Ну прям, ну, я бачу, кучок ефективних, супорових людей, в тому числі у владі. Виконавчій владі, в кабіні, є пара сильних людей в парламенті. То є сильні люди в ЗСУ. Купа сильних людей в ЗСУ, кілька, напрямок, на керівних посадах. Не всі там теж, ну, типа, янголи і всього вистачає. Навколо залужного теж не всі янголи, я скажу відверто. Там є кому що пред'явити. І мені здається, що йому було б варто бути інколи дуже обачні, значно обачнішим тих, хто нав... з тими, хто навколо нього. Але це тема іншої розмови. Але там є сильні люди. Є сильні люди в уряді, в парламенті. Кілька. І сокупний результат оцих людей, суспільства, сил оборони переважує зараз, принаймні, зальоти політичної еліти. Я, власне,
1: це і хотіла спитати, чи достатня критична маса у тих людей, щоб...
0: Поки що достатня, але ж ми не розуміємо, як фронт зміниться. Ми, ну, я не розумію, я не маю точного розуміння, як буде рухатися війна. Не думаю, що хтось інший має. Ну, в принципі, хтось розуміє, як буде точно діяти ворог. Активізовується ворог, збільшується інтенсивність бойових дій, Прискорюється мобілізація. Всі взагалі, взагалі йдуть в виживання. Бо це питання виживання країни. Всі інші, всі інші питання будуть другорядно. Всі інше відходить, І це нормально. І як в цих умовах поведе політична еліта? Велике питання. Є фактор, який ми не можемо прорахувати. Побачимо.
1: Побачимо. Дякую тобі за розмову, Віталій, щоб він був в неї питання. Дякую.